0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，我是四品带刀护士。今天我们接着聊中国历史上的间谍机构。唐朝说完了，我们再来说宋朝。那么到了宋朝，又出现了类似于汉朝的绣衣使者或者曹魏的校事府之类的专业机构，叫做黄城司。这个黄城司的职能呢，跟之前讲过的绣衣使者也好啊，曹魏的校事府也好啊，比较像。但是跟他们唯一不同的一点，或者说最重要的不同的一点，皇城司是中国历史上这个特务或者间谍机关最早的正式设置的职能机构。也就是说，之前的绣衣使者也好，校师府也好，它实际上是秘密组织。那么这个皇城司是怎么建立起来呢？是宋太祖时期，宋太祖将大批的精锐的部队，当时划归了叫武德司。这个武德司呢，是独立于殿前司和侍卫两军之外的新军。太祖曾经就说过：“虽京师有警，警警察的警啊，皇城内已有精兵数万。”那么这个武德司后来发展就改名为皇城司。皇城司的主要掌管的职能似乎呢，只是保卫皇城，因为刚才说他的职能实际上是和殿前司和侍卫非常像的，但实际上他还是天子的爪牙和耳目，也就是特务侦查机构。这个皇城司不仅稽查官吏、军人。和非法的阴谋活动，后来还发展到了缉捕盗贼，甚至到后面呢，连民间的一些突发性的琐碎的事件，黄诚司也要管。在宋太祖时期，黄诚司的最主要任务还是刺探军中的情况，预防阴谋造反嘛。因为太祖本人就是黄袍加身嘛，实际上是搞军事政变得来的这个皇位，所以他当然要防着别人跟他玩一样的手段，对不对？因此，通过监察和特务活动来严防诸将串谋。以及禁军的异动，这个本身也是太祖这一朝的政治特点之一。那么到了后来，皇帝呢就把皇城司的这些特务散布到了全国各地，同时去监察那些地方的官僚、部队以及百姓的不轨的行为，为巩固他的皇权为服务。这么一看啊，皇城司跟汉朝的绣衣使者和曹魏的校事府就基本上是一样的，都是专门对内搞情报、搞专制的这种机构。但是实际上跟他们还有一个不同，皇城司啊，他不仅要负责对内的特务活动，而且皇城司是要派间谍去边境活动的，侦查与其对峙的辽啊、西夏啊这些国家的军事动态。在北宋时期，有些边防的军事长官，他实际上还要挂着皇城司的军官的头衔，负责边境的间谍和反间谍活动。这个皇城司的官员属于军事建制。担任了皇城司职务的官员，多为边疆上立过战功的将领，或者呢是名将的子孙，还得是有大才略的人。皇城司的官员认满之后，都可以依次晋升军职。由此可见，这个皇帝对皇城司是非常偏爱的。那么，除了皇城司之外，宋朝负责军事行动的最高机构枢密院，它的最高长官叫枢密使，在负责军务的同时，对边境上的辽、西夏。金的间谍活动也负有指挥之责。宋朝沿边的各州还设有机宜司，专门开展对辽国的谍报活动。机宜司在澶渊之盟之后又改名为国信司，名义上是个外交机构，而实际上谍报工作还是他最重要的工作内容。另外值得一提的就是北宋时间的太监，也是帝王手中的一支特务力量。宋仁宗赵祯在位初年，太后刘氏垂帘听政，他也是主要通过信任的太监来制约反对自己的大臣。好，这就是大概宋朝的间谍机构了。那么过了宋朝，那么元朝我们就不说了啊。元朝这个我还没查太多，我们来说说明朝。明朝大家都知道就是三场一位，可能有人说是两场一位，我们会说啊。这个明朝的三场一位，他的权力之大，中国古代这个历朝历代都没有与之能相比的。当然了，他的危害程度也没有与之能够相比。明朝的特务制度自然是朱元璋开始建立的。其实呢，像这个一般的这种泥腿子起家的皇帝啊，他其实对于底层老百姓的反抗他是比较放心的，而反而是更加关注官僚体制内部的这些矛盾，尤其是对皇家、对皇权、对皇帝本人的威胁。所以，他自然要建立起来完善的专属于被自己服务的这种谍报机构，来监视朝野内外的各种声音。明朝的特务机构大概可以分为三大部分。第一部分是分驻在各地的所谓的镇守太监，设于全国各省以及各重要城镇。他们的任务表面上是镇守地方，但实际上是替皇帝监视地方的官吏和军民。这个的性质非常像唐朝中晚期的监军院的监军史啊，这个我们就不多说了啊。第二个就是住在京师的间谍机构，这个我们都知道了，三厂一位，锦衣卫、东厂、西厂和内行厂。第三种呢，就是临时派出去的这部分的人最多，就是我们所说的宦官，他有可能是监军，是去监督军队的，也有可能是监督赋税、盐税等等等等的。这种种类是非常的繁多，遍布呢是全国各地。他们全部都负有侦查和收集情报的任务。好，三大部分我们说完了，我们重点来说三场一位。三场一位最早的应该说的就是锦衣卫。这个明太祖朱元璋啊，在扫平群雄的时候，就经常派自己身边的军力去从事谍报活动。当他坐稳天下之后，这些军力就变身为检校，也就是特务，他们遍布于朝廷的内外。其职责就是专门把查探来的那些大小衙门官吏等的情况，随时向皇帝报告，充当皇帝的耳目。到了洪武十五年，也就是一三八二年，朱元璋呢为了进一步巩固自己的统治，将负责皇帝警卫的仪鸾司改制为锦衣卫。这个锦衣卫原为上职位清军指挥使所属的二十六卫之一，是拱卫皇城的部队。注意是部队啊，但是它是。皇帝的私人部队、私人卫队是只属于皇帝指挥的。由于具备了保护皇帝的职责，所以他们自然要防患于未然，那么就必须要四处进行秘密的调查工作。但是呢，锦衣卫最大的问题也是因为它只属于皇帝的指挥，所以他们可以直接逮捕任何人，投入监狱，而根本不需要外廷司法的法律手续。这就是所谓的锦衣玉，或者叫做招狱，因此锦衣卫就成了明代集侦查、保卫、司法于一体的间谍机构。它与近代的宪兵队的性质相对来说呢是比较类似的。我们都知道，权力越集中，它的好处是效率高，但是它的坏处其实是更大的，因为无人监管，所以执法者就可以为所欲为。明朝的锦衣卫在朝廷当中是无孔不入的。他们对百姓的日常活动、百官的一举一动都进行监视，并把监视的情况一一向皇帝奏报。明朝呢，有一本书叫做《山东日记摘抄》，当中就写过这么一个故事。当时朱元璋派了一个叫钱仔的人编纂《孟子节文》。一天呢，钱仔这个人呢，由于工作太累，他在家里发了一句牢骚，并且呢，吟了一首诗。这首诗叫做：“四鼓东东起着衣，午门朝见上嫌池》。何时得遂田园乐，睡到人间饭熟时。第二天一上朝，朱元璋就找钱宰说：“你昨晚上吟了一首好诗啊，朕很喜欢。不过呢，朕并没有嫌你迟到，你可以把‘闲’字改为‘忧’，自己担忧迟到。爱卿意下如何啊？”钱仔一听，自然是吓得魂不附体，一个劲儿的磕头谢罪。这种事是非常可怕的。你在家里随便吟了一首诗都没写下来，而第二天皇帝都知道了啊！这样的故事非常非常的多啊，什么你在家里发脾气了，什么怎么着，皇帝都知道。这种事非常多，我们就不多说了。那么另外呢，锦衣卫由于他是属于二十六卫当中的，他的头领也是由一名指挥使担任的，这样呢，锦衣卫就成为了明代唯一一个不受宦官把持的特务机关。锦衣卫的指挥使都必须是皇帝的亲信心腹，所以地位也较之于其他位更高。他的下面有十七个所，官们的名字有什么千户啊、百户啊、总旗啊、小旗啊等等等等等。这个在很多影视剧当中、小说当中都会体现。那么，锦衣卫除了他所属的十七个所之外，还有南北两个镇抚司。南镇抚司呢，掌管本部刑名。监理军事，北镇抚司呢是洪武十五年添设的，职务是专理招狱，所以他的权力是非常大的，管监狱的嘛，相当于就是抓人啊、拷问啊，都是归他管的。那么到了朱元璋的晚年，一三八七年的时候，他曾经一度就把锦衣卫给撤销了。什么时候又复设的呢？对，这个人叫做朱棣，也就是明成祖，在永乐年间复设的。这个朱棣为什么要复设锦衣卫呢？这个大家随便想想都知道了，朱棣是怎么当上的皇帝？他可不是正常上位，他是造反上位的，那必然要担心这个，担心那个，对不对？那就是这个原因。而且朱棣不仅重新开设了锦衣卫，后面讲到的东厂也是由朱棣开设的。那么这个锦衣卫最后做到多大的规模呢？在明世宗朱厚熙在位的这个时候，锦衣卫已经发展到了十五六万人之多。你想想，是多么庞大的一个特务组织。那锦衣卫就不多说了啊，我们再来说说东厂。那么，东厂是明代最大的一个负责侦缉和刑狱的特务机关，也是明代第一个由宦官把持的特务机关。它是朱棣在一四二零年八月始建的，成立之日起，一直到明朝的王国，前后共存了二百六十多年。在这一期间，一切的侦查、诬陷、刺杀、冤狱。都是直接或者间接从这里发起执行的。前面说了，锦衣卫的创立之初，主要的职责是负责皇帝的安全以及相关的情报和收集工作。那他对老百姓的鸡毛蒜皮的事儿呢，管的并不多。但是到了朱棣这个时候就完全不同了。我们就刚才说了、啊、朱棣是靠的军事政变才得的皇位，所以不仅仅是朝野上下。朱姓子孙还是官僚体系，他都有可能造反，而且老百姓一样也有造反的可能性。你毕竟你的皇位来的是名不正言不顺嘛，所以朱棣才重开了锦衣卫，而且嫌他不够强大，便增设了东厂。那么东厂的厂址放在什么地方呢？就是在今天的北京的东安门以北这个地方，内设了一个重囚监狱一所，他雇佣了京城的那些亡命之徒，也就是那些地痞流氓。用他们来稽查和刺探情报，比如说什么某日某官行某事，某城某街得某奸，这些东西都会写成详实的报告，径直密呈给皇帝。就连京城的每日的两米油盐的价钱，这些细微的情报都不会漏掉。明成祖就是通过东厂的这些特务活动，把上至官府、下至百姓的情况牢牢地掌握在自己的视听之内，以防官民越轨。东厂是由皇帝直接指挥的，有密室直接密奏皇帝。也就是说，除了皇帝之外，任何人都在他的侦查范围之中。那么，东厂的头目是什么人呢？一般来说，都是皇帝最亲信的那个司礼监的秉笔太监出任头目，当然也可能是他的二号人物或者是三号人物出任东厂的头目。那么，东厂头目的官衔的全称叫什么呢？叫做钦差总督东厂官校办事太监，简称提督东厂。场内的人呢，一般就管他叫做督主或者叫场工，他的下面设了掌行的千户、里行的百户各一位，是由锦衣卫的军官充当的。再下面是长班、领班、私房四十多人，分十二个科。在外面负责侦查和机访的，是议长和翻译。议长又叫当头，也分成什么子丑寅卯的十二个科。每个议长的下面呢，是有翻译数名。翻译呢，又叫番子或者叫干事。这些人呢，也是从锦衣卫当中精挑细选来担任的。那么东厂间谍机构的这个形制或者说它的结构，大家都明白了，所以我们就知道它的管理者控制它的人是皇帝。那么再下面呢，实际上就是秉笔太监。那么再下面具体执行的人呢，其实不全是太监，大部分是锦衣卫的人抽调过来做的。那么它和锦衣卫的最大的区别就在于，它的权力会比锦衣卫更大，范围会更广。因为锦衣卫的主要职责实际上是跟皇帝本人相关的，而东厂是全都要管，连老百姓的情况都要管。之前不是说过了，什么柴米油盐的事情都要汇报的吗？那就说明朱棣这个人对老百姓的具体的情况、实际的情况，他是非常关心的。好，东厂说完，我们再来说西厂。西厂是谁创建的呢？是明宪宗朱见深在成化十三年，也就是一四七七年建立的。刚才咱们说了，东厂是一四二零年，也就是说五十多年之后建立的西厂。这个西厂的最早的统领呢，叫做御马监太监汪直，好多人都知道啊，明朝一个著名的大太监。西厂的职权和东厂的职权其实没有什么区别，但是声势比东厂大得多。西厂所用的军官也是由锦衣卫提供的，而西厂的特务比东厂更为猖獗。在提督西厂的汪直的统领之下。西厂所侦查的范围不仅限于京师，各地的王府、边镇以及南北河道的重要的地方，甚至各省府州县都有他布置的特务，连老百姓他们家的吵嘴打架、争鸡骂狗这样的琐碎的事情，他们也都会罗之索引，用事成狱。由于西厂的特务们屡次兴大狱，所以闹得整个的官僚集团是鸡飞狗跳，说叫做士大夫不安其职，商贾不安其途，庶民不安其业。这个不用解释了吧？因此，这个明宪宗在群臣对汪直的不断弹劾当中，对西厂的一片的讨伐当中，最终下旨革罢了西厂。这个时候，西厂只开设了五个月。可是，这个西厂并没有就这么结束了啊！西厂被革罢一个月之后，明宪宗竟然又重新下旨重设了西厂，一直到了成化十八年 （1482 年）。方直失宠之后，西厂才又被裁撤。这期间呢，又是五年。那么到这个时候，大家是不是觉得西厂就已经完事儿了呢？还没完。到了明武宗朱厚照登位的时候，在正德元年（一五零六年），也就是说又过了二十多年，西厂再次重开。这个时候，控制西厂的这个人叫谷大用，他是西厂的提督。那谷大用的上级是谁呢？就是司礼监的大太监刘瑾。那么刘瑾大家也知道是是明朝最著名的大太监之一啊，那便是他利用西厂四处镇压异己、营私结党，最后呢是在1510年因谋反被处死。谷大用呢也辞去了西厂的这个职务，从此这个西厂呢就不复存在了。所以呢，这个西厂在这个期间呢又存在大概五年时间，所以大家明白了吧？东厂和西厂的区别在哪儿呢？东厂是一直存在的啊。从朱棣这个时期一直到明朝结束，东厂一直是存在的，而西厂呢是分为三个阶段存在的，第一个阶段呢只存在了五个月，第二个阶段呢存在了五年，第三个阶段呢也存在了五年，这三个时间段之间呢分别又隔了二十年左右。另外一个西厂的整个的这个控制范围、侦听范围是到全国的，各省府州县都有特务，而东厂呢主要的精力呢是在京师。所以大家也明白了吧？东厂、西厂和锦衣卫的区别。重新再说一遍、啊，锦衣卫是负责皇帝安全的，主要的监测对象呢是官员。那么东厂呢，除了监测官员之外，同时还监测京师的老百姓。那么到了西厂呢，就什么都监察，不管是京师还是老百姓，还是官员，全部都要监察。这就是锦衣卫、东厂和西厂的区别。那么三厂一位，还有一厂叫内行厂。这个在明武宗朱厚照在恢复西厂的同时，他当时就让刘瑾创办了这个内行厂，也叫内办市场。这个内行厂又是干什么的呢？特别有意思的是，内行厂的主要任务是监视东厂和西厂，当然同时宦官的活动也由他来稽查。大家明白了吧？所以呢，人们就把内行厂叫做监视特务机关的特务机关。也是因为这个原因，内行厂的这种特务活动比东西两厂更加的凶猛。那么这个内行厂存在的时间呢，也是跟着刘瑾被诛杀之后，也就消失了，前后大概也就是五年的时间。好，三场一位，大家都明白了吧？总的来说呢，明代整个呢是宦官把持特务机关的，但是呢，形式上是归吏部领导，实际上呢是归司礼监的控制。因此，司礼监就是明代特务机关的最高指挥机关。司礼监是明代宦官二十四衙门的首席衙门，是一切宦官的领导机构。也是皇帝最亲信的衙门，远高于政府机关。明代的大特务头子如王振、刘瑾、冯保、魏忠贤，都是司礼监的太监。那司礼监呢，既是宦官的总管，所以一切派往各地主持各个特务机关的宦官，如前面说到的各地的镇守啊、军队的监军呢、啊、各种采办啊，也都是由司礼监来确认，然后秉承皇帝进行调遣任命的。那么除此之外呢，司礼监呢还有权利对他们进行裁剪或者是升迁。那么司礼监的大太监本人，除了这个职务之外，他同时一般情况下还会兼任很多其他特务机关的头目，比如说东厂，比如说南京的守备，比如说内书堂等等等等。好，明朝的三厂一位基本上就说完了。最后我们来说说清朝。那么到了清朝，是满族占据了中华大地，相当于是一族统治。那么，全国人民，尤其是江浙一带的人民，在心理上与清朝存在着强烈的敌对的情绪。此外，也有不少的知识分子以节气啊、思想啊相标榜，对清朝采取了不合作的态度。康熙皇帝平定了长达八年之久的三藩之乱之后，他就开始考虑了，应该去建立一个强大的情报网络，来巩固和加强清政府的统治。那么，最终，中国历史上最独特的特务机构诞生了。就是织造衙门，那熟悉《红楼梦》的人大家都知道了，江南织造，这个实际上是一个特务机构。本来呢，织造衙门是清朝入驻中原之后，在江宁、杭州、苏州这些地方设置的，专门负责为皇帝采办纺织品，并监管机户征收盐税的这样的一个机构。其官员是由内务府派出的，但是呢，他不是宦官，因为好像清朝的宦官好像是不能出京城的。到了康熙时代，刚才说了，康熙平定了三藩之乱之后，当时担任江宁制造的这个人叫曹寅，担任苏州制造的这个人叫李旭。这两个人都是出身于皇室的包衣。这个包衣的不用解释了吧？大家都知道是满族入关前的汉族的奴隶这种性质。但是实际上，如果关系处得特别好的话，实际上是从小玩到大的人，他们的与皇室的关系是非常密切的。因此，康熙就要求你制造衙门。除了为皇室采办江南贡品供皇室享乐啊，在皇帝南巡的时候负责接驾之外，还得为皇帝个人（注意是个人啊）从事间谍活动。那么康熙帝在李煦的奏折当中就有多次的批阅来证明这件事儿。比如说，凡有奏贴，万不可与人之道；谢凡苏州来的各行人等，倘有多事者，而查明即当奏之，不可少谢，不时访访才好。再有，比如近日文德南方有许多闲言，无中生有，议论大小事，朕无可以托人打听，尔等受人深重，但有所闻，可以亲手书折奏闻才好。此话断不可叫人知道，若有人知，冬季招祸矣。刚才的这两段朱批，不仅揭示出了江南织造衙门的首脑跟皇帝不一般的关系，同时也清楚的看到了康熙帝委派给织造的任务。完全是属于特务活动的范畴，但是呢，织造衙门跟明朝的东西厂、锦衣卫还是不一样的。他们只有收集情报的职能，他没有执法的权利。这个说明清朝皇帝还是非常脑袋清楚的，知道权力集中的弊端。但是呢，这并不是说清朝就没有秘密执法的特务机构了，这个机构还是有的，就是上虞备用处。上虞备用处这个词大家可能比较陌生，它还有一个名字。叫粘杆处，但是我不知道应该念叫粘杆处还是年杆处啊，我就念粘杆处了啊，无所谓了。粘杆处怎么来呢？是在雍正做皇子的时候建立起来的。它的职能表面上是在皇帝出巡的时候负责抬轿、捕鸟、钓鱼这一类的娱乐事宜。粘杆是啥意思呢？不就是在竹竿上面弄一个胶皮，烧化了之后去粘蜻蜓、粘知了，就干这个事儿的是吗？这叫粘杆。雍正是把政敌。比作了鱼、蝉、蜻蜓这样的小动物来撒网捕捉加以控制，这个才是真正的“粘竿”两个字的由来。因此，它实际上是专门为皇帝服务的私人特务组织。粘竿处的管理大臣是没有定员的，但是呢，一般都是由满蒙的要员充任的，不会用汉人。下设侍卫若干名，并有比贴士三人掌文墨。充当侍卫的肯定都是那些身手敏捷、胆大灵活的八旗子弟，而且是亲贵啊。他们经常奉旨从事特务活动。乾隆帝时期著名的宠臣和珅，我们都知道，著名的大奸臣和珅，他就是粘杆处的出身。那么，粘杆处跟织造衙门相比，它不仅仅是收集情报了，也有一定的实权。粘杆处的侍卫负责每天早晨到内奏史处接收奏折，而且还负责稽查官员。如果发现奏事处有形迹可疑的人员，有权命令粘杆处的侍卫进行缉拿和抓捕。雍正为什么要建立这个粘杆处呢？这个原因也比较好理解。要知道，雍正当皇帝本身也是有争议的嘛。虽然不像民间传的那么邪乎，但是不管怎么样，历史就是那样子的。那雍正上台之后杀了那么多自己的兄弟来稳固皇位，这从侧面就说明了他这个皇帝当的还是有问题的。因此，雍正是需要有一个自己信任的特务机构来暗中为自己提供朝内外的情报，防止颠覆他的皇统地位。那么到了雍正去世之后，乾隆是继续利用沾杆处来控制北京和外省的大臣的这些活动，直到乾隆死之后，嘉庆诛杀了和珅，这才牵连的沾杆处。从这个时候开始，沾杆处的特务活动才逐渐废止。那么这个沾杆处呢，很多人还是不知道。其实，在民间，它有一个更大名鼎鼎的名字，叫做血滴子。这个传说是怎么来呢？实际上说血滴子实际上是个秘密武器了，反正传得非常玄乎。大家有兴趣可以去网上搜一下长什么样那个不是真的啊，不一定是真的，或者说那个都是民间的传说。但实际上我们刚才讲了这么多，大家应该明白了，沾杆处的主要活动对象根本就不是老百姓，他主要的对象依然是朝内外的那些官僚、皇亲国戚，而且他的人数和人员也远远比不上明朝的两场一位，包括制造衙门啊，这数量都是非常少的。而至于这个血滴子这个说法，其实都是民国之后那些民间的艺人演绎出来的而已。大家不用在意啊。好，中国历史上的这些间谍机关或者是特务组织，我们就大概就捋完了啊。我们最后来小结一下，中国历史上的这些间谍机关，基本上我们可以看出来，绝大部分都是用于针对内部矛盾的，而不是用于针对境外的外族的威胁。也就是说呢，他们主要是为了维护皇权的统治，防范和打击那些士大夫、大官僚和皇亲国戚。这个是为什么呢？我们来捋一下中国各朝各代被谁灭掉的。先秦之后呢，秦谁灭的？刘邦、项羽，对不对？西汉谁灭的？王莽。东汉谁灭的？东汉是一堆人灭的，对不对？但是最后的东汉其实亡于三国嘛，三个国家不管是哪个国，那都是内部的，对不对？那么晋朝的覆灭貌似于源自于外部势力，但是晋朝的灭亡的开始也是源自于内部。八王之乱嘛，八王之乱之后，外族才得到机会进入中原、入主中原，对不对？那么接着说，隋朝，隋朝亡于内部的李渊啊，对不对？那是亲戚呢，还是对吧？那么唐朝，唐朝表面上也是亡于外族，但实际上还是于内部。各藩镇本身就是唐朝的官员，对不对？宋朝先不说，那么明朝虽然也是被满清取代的，但是我们都知道，崇祯上吊是被李自成逼的，不是被多尔衮逼的，对不对？所以明朝算一半吧，最起码。那么严格意义上讲，先秦之后的这个历朝历代，我们捋下来发现，只有宋朝是严格意义上亡于外族，而且两宋都是亡于外族：北宋亡于大金，南宋亡于蒙古。这就说明问题了。中国历朝历代，所有的统治阶级都看历史啊，他们也都知道，历朝历代被颠覆政权是来自于哪儿？是来自于内部。矛盾来自于内部，威胁来自于内部，所以他们的间谍机关基本上都是最重要的目的，是针对内部的矛盾，无论是来自于老百姓的，还是来自于内部的这些官僚机构、内部的这些皇亲国戚的，是基于这些原因，所以才要去收集情报，打击这些有可能造反的势力。那么这个背后还有什么原因呢？其实也很简单，就是因为在整个东亚。中国在历史上是唯一的大国，政治、经济和生产力的优势就摆在那里。如果没有内部的问题，任何外部的势力想要覆灭中原王朝，其难度都是非常大的。我们都说弱国无外交，但其实反过来讲，强大的国家也不需要投入太多的间谍资源去对付那些弱小的外族，而反过来，更多的精力它是要用来对付内部的矛盾。好。中国历史上的间谍机构，我们就讲到这里，下期再见。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我是自由行走的花。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我是自由行走。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。是因为你再见你的容颜。我是自由。传说，其实永远又在哪儿啊？人世间，爱与被爱，无论有多少年华。你在哪儿？永远并不远，前世来生的牵挂。